0: Guía Básica para un Nuevo Cachorro en Casa Una serie de Ciudad para las Mascotas Presentada por Mars Pecker Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio de la Guía Básica para un Nuevo Cachorro en Casa Somos... Galín Martínez Y Carlos Humberto Mendoza Y en el episodio anterior ya platicamos de los beneficios de tener un cachorro en casa Y los básicos cuando llega...
1: Sí, cómo darle la bienvenida, cómo prepararnos, disponernos a ajustar nuestra vida para que ellos sean bienvenidos.
0: Y además también la educación, que considerar para que no se nos descarree la oveja. <ríe> Exactamente. <ríe> en este caso. Entonces vamos a hablar ahora de salud, alimentación y vacunas. Entonces vamos a empezar ya luego, luego. Ya, vámonos. Guía básica para un cachorro en casa. A ver, la salud. Por bueno, dónde comenzamos con la salud. Primero vamos a compartirles algunos datos curiosos, como que los cachorros uh -huh. no abren los ojos hasta la segunda semana. ¿eh?
1: Wow, eso yo no lo sabía.
0: Que es muy raro que si te llega un cachorro te llegue tan chiquito, pero tal vez. Nació en casa. Nació en casa. Uh -huh. Entonces hay que estar consciente que, que las dos primeras semanas el perro no ve, huele. Ok. Es el, es el sentido que tiene más desarrollado, pero escucha, escucha más o menos, porque hasta las ocho semanas desarrollan completamente la audición. Entonces hay que considerar que nuestro cachorro va a estar, no va a estar como si fuera programa de software. Se está descargando. Va al 20, va al 30, va al 40, pero a las ocho semanas ya empieza a estar casi completo, andando. porque el sistema inmune se tarda seis meses. Es okay. por eso muy importante la vacunación en los cachorros.
1: Primordial.
0: Estaba leyendo también que los huesos crecen uh -huh. de manera muy rápida, pero se ponen duros hasta cuatro veces más que el concreto.
1: Wow, Desarrollan es los increíble.
0: perros una resistencia. Muy, muy, muy importante.
1: Claro, para soportar ese dinamismo que después tendrá en el parque, acompañándonos a la montaña. O Yo siendo... quisiera
0: ya la mitad de sus huesos a los 40 años.
1: <risa> Exactamente. Yo siento que me rompo. <risa> y
0: las primeras dos semanas van a crecer entre el 5 y el 10 de su peso por día.
1: Ok. Es
0: en 10 o 20 días el perro va a duplicar su tamaño. Es así, un cuando lo piensas así es como yo en Navidad, ¿no? Que se si aumento también como 10% de mi peso corporal en diciembre, pero los perros es por día entre el 5 y el 10%. Es un desarrollo enorme uh -huh. y ya vamos a estar platicando por qué es importante tener esto pendiente. Claro. Y el primer punto que hay que hacer, ¿cuál es, Gale?
1: El primer punto, obviamente, como lo decías, es atender el tema de vacunación porque si están justo tan expuestos por su propio sistema inmune, entonces me parece que hay que atender estos, estos requerimientos visitando obviamente al veterinario y teniendo una claridad de a quién le vamos a confiar a nuestro cachorrito. Eh, por ejemplo, pensar en opciones, ¿no? Si preferimos al que está lejos, pero nos va a atender 24 horas o a lo mejor tener a alguien de confianza a la vuelta de la esquina de la casa. Entonces decidir quién va a acompañar el proceso de nuestro cachorro.
0: Que tengamos en el marcado rápido del celular el número del, del veterinario, que a lo mejor ya es uno que ya tenemos, que si hemos tenido mascotas, que ya lo tenemos muy localizado, si es tu primera mascota, pedir recomendaciones. Si eres dueño primerizo, <risa> tener que te conviene el que está cerca, el, el que ya te recomendaron, el que ya conoces. O, o el cuál.
1: que te resuelva las dudas, ¿no? Porque sí, de sí, pronto, sí. claro, pues nosotros no somos especialistas muchas veces. Entonces, ¿quién nos puede explicar con peras y manzanas para poder entender todo el proceso de este nuevo
0: ser? Y vamos a hablar en este episodio de seis claves básicas para la salud del perro. La primera clave es identificar el lenguaje corporal de nuestra mascota
1: y su comportamiento. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ver cómo es en estado normal para poder detectar cuando algo está pasando.
1: Exacto. Aprender a conocerlo, leerlo, cómo interactúa con los demás o con los objetos. Entonces, estar muy pendientes cuando algo está cambiando y monitorear esos procesos.
0: Está triste, está decaído, está raro, se no esconde. No comer
1: tanto. Es que
0: algo le está pasando. Hay que detectar qué es lo que pasa. Y si detectamos algo, el punto número dos es luego, luego el veterinario. No dejar pasar así de... Vamos a esperarnos como tres días, ¿no? La clásica que dicen, como perrito de monte, uh -huh. que solito se va a curar. No, no, no. no si no, ves algo raro, atiéndelo rápido, busca claro. al veterinario o échale una llamada al veterinario. Tiene dos días que come raro, lo veo así y el veterinario te va a decir, ven rapidísimo. O, ¿O que podría es ser. Es normal no? porque algo pasó. Si está comiendo pasto, a lo mejor está <risa> estreñido y se tiene que purgar. Entonces son esas claro. cosas que si no sabes y ves algo raro, consulta al veterinario o llévalo al veterinario. Y el número tres.
1: Es muy importante también que procuremos sus lapsos de descanso, ¿no? Que, que esté tranquilo, que tenga sus siestas probablemente o su, un sueño profundo por la noche, porque eso obviamente va a incidir de manera clara en su salud general.
0: Y más en esta época de desarrollo. Exacto. En el descanso va a estar desarrollándose. Y el número cuatro es darle tiempo. Que. No es porque sea cachorro, tiene que ser toda la vida. Exactamente. Porque... Al menos, al menos, al menos, en el peor de los casos, 20 minutos de jugar con el perro sí o sí.
1: Sí, pero dedicados, enfocados. Sí, 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 eso sí. Como, Lo que se conoce como tiempo de calidad, donde uno esté ahí presente, lo esté escuchando, percibiendo. Y además, como, como ya hemos escuchado en, en el episodio anterior, pues que también a nosotros nos, nos ayude para desfogarnos, para tener ese intercambio de energía y tener más brío.
0: Que tiempo de calidad no es que se echen junto a ti cuando estás viendo Netflix. No, no, no. Es jugar, interactuar, hablarle, ver sus reacciones, motivarlo a que aprenda, estar compartiendo. Exacto. no estar juntos en el mismo cuarto.
1: Exactamente.
0: Y ahora vamos con los dos puntos más importantes de este episodio. básica para un cachorro en casa vamos con la alimentación que es bien importante el cachorro su desarrollo es fundamental y ahora es el momento que la doctora Ainare Ruiz nos platique sobre cómo darle de comer a nuestros perros en esta primera etapa
1: necesita 1.4 veces más energía para crecer o 1.4 veces más proteína que un perro adulto para poder desarrollar sus tejidos y sus músculos. También eh, en cuanto a micronutrientes como es el calcio y el fósforo necesitan tres veces más este tipo de minerales para desarrollar huesos fuertes. ¿Cuándo es el momento de cambiar la dieta de cachorro a adultos? Tiene que ser, por ejemplo, en razas de talla pequeña o gatitos alrededor de los 12 meses de edad, que es cuando ya se convierten en adultos. Mientras tanto, por ejemplo, las razas grandes y gigantes de perro maduran y crecen más lentamente y se consideran adultos hasta los 18 o 24 meses de edad. Okay. Me encanta, me encanta, porque hay que tener muy en cuenta que no podemos solo darles... Comida por comida, sino esto, alimentarlos, que es Nutrirlos para que claro, crezcan bien. Lo preciso, lo que cada quien necesita en su etapa, en su tamaño, dependiendo la raza. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué, qué le estamos dando.
0: Sí, porque luego caemos en la sencilla de darles comida casera. Y la ventaja del alimento profesional, claro. el alimento, es que está diseñado en esos requerimientos que nos contaba... Hay del del calcio, del fósforo, la cantidad de proteínas, el, 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 el gasto calórico que requiere el desarrollo de un cachorro. Es muy importante y por más que les hagamos la comida con cariño en casa, nunca les dé sobra. sazón. Sí, y sazón, que hasta pueden sazonar la comida que coman bien rico. No, consideren que es un cachorro que requieren, así como los bebés necesitan leche materna. Exacto. Los cachorros necesitan alimento para su edad, alimento diseñado para ellos.
1: Sí, también de acuerdo a las actividades. Es decir, si tenemos una casa enorme con un jardín que los tiene muy activos, obviamente no va a ser el mismo requerimiento a que sea a lo mejor un perrito que es en un depa muy chiquitito y entonces pues hay que valorar esa realidad.
0: Porque si no, también lo van a hacer gordo. Exactamente. <ríe> entonces cuidado, porque desde este momento es un buen momento para que tengan un perro saludable con un peso adecuado. Si están atentos de este gasto calórico, que en esta etapa lo que nos comentaba Inares es que es de 1.4 veces más de lo que normalmente consumen energía. Es como... Sí. Así por eso están tan vivarachos sí. Los cachorros están brincando todo el día. Están así como... como dinámicos. Muy como dinámicos. Como si se hubieran tomado dos cafés expresos, <risa> andan así como... Muy muy activos esos es Muy activos. Entonces ahora pasemos... Ah, bueno. Y me faltaba algo. También la comida casera tengan mucho cuidado porque hay muchas cosas y si son dueños primerizos. Eh, y hay muchos elementos nocivos en la comida humana. ¿Como cuáles? El chocolate y el ajo les puede generar problemas serios.
1: Ah, muy bien. Las
0: intoxicaciones. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de alimentos. Entonces, busquen, busquen alimento adecuado. Y si los quieren premiar, pues premienlo con este tipo de premios para mascotas que venden estas galletas, estos... O sobres, ¿no? Esos sobres. Premienlo con eso y van a ser felices. Básica para un cachorro en casa. Y seguimos. Y ahora pasamos con la vacunación.
1: Tema muy importante.
0: Importantísima la vacunación. Luego, luego, consulten al veterinario para ver en qué momento es el momento adecuado según la raza. Y para hablar de todo esto, nos van a acompañar Adrián Rodríguez y el doctor Fausto Reyes del Hospital Veterinario Unam Banfield. Nos van a explicar primero, 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 primero. Sí. Si debemos vacunar o no. Ya ves que está esta polémica, que no debería ser polémica, digo yo, pero yo de pienso, si, hay, no. si hay que vacunar o no. Y Adrián y el doctor Fausto Reyes nos van a decir si debemos vacunar o, o no. no.
2: sobre el gran dilema si debemos vacunar o no a mi perro que también este dilema existe mucho en los niños pero creo que también es una curiosidad que tenemos siempre con, con los perros ¿cierto?
3: Así es aquí también es importante porque a pesar de que hay dimes y diretes no hay nada comprobado de que se ocasionen otros problemas asociados a la vacunación sino más bien la vacunación logra hacer que protejamos a nuestros ejemplares y nuestras mascotas de enfermedades que tienen el riesgo de ser potencialmente mortales. Y
2: bueno, pues eso aclara la respuesta que es sí sí debemos de vacunar a nuestros perros y también debemos de tomar algunas consideraciones antes de vacunarlos casi siempre los médicos recomiendan que antes de vacunar a nuestros perros eh, de, tengamos también una, un programa de desparasitación y bueno pues obviamente hay que seguir las indicaciones de nuestro médico en qué productos utilizar para desparasitar y con qué frecuencia, porque también los parásitos intestinales pues pueden afectar no solo a la mascota, sino también a nosotros.
0: Ok, entonces ¿sí hay que vacunar. Sí o sí, no, nada de eso. Es que no, no, no.
1: No es opción.
0: No es opción. Si quieres tener un perro feliz y vivo, sobre todo, Exacto. vacuna a tu perro.
1: Y también por el bienestar de quienes estamos en casa, como lo escuchamos justo ahorita, atender el asunto de la desparasitación va a ayudar a que entonces tampoco en esa interacción, en el abracito, eh, vente para acá a ver Netflix, no sí, se nos sí. vaya a pasar algún tipo de
0: Parasito. parásito. Ok, entonces vamos ya, vamos a escuchar para qué, en qué, cuáles son más beneficios de vacunar a los perros.
2: Además de eh, bueno que con la vacunación vamos eh, entiendo a inducir un sistema eh, inmune dentro del perro para crear así anticuerpos y poder tener eh, un, un frente a estos agentes infecciosos que pueden atacarlo. Y tomar en cuenta que nuestro perro debe de estar siempre en estado de, de salud perfecto para poder tener eh, la vacunación, por lo que se debe revisar también a, a, este, a este ejemplar a este perro con el médico veterinario antes de
3: eh, aplicarle cualquier vacuna, ¿cierto? Así es. Y aquí hay un punto importante. No existe un, no existe un calendario de vacunación universal. Por lo tanto, también el médico veterinario, según el ejemplar que tengamos enfrente, edad, raza, etc., va a tomar y va a hacer la decisión de qué vacunas, en qué orden y en qué periodo de tiempo se va a aplicar. Existen reglas establecidas a nivel mundial sobre vacunación. Sin embargo, estas no se pueden seguir al 100% por una situación importante. No es lo mismo vacunar un ejemplar en Nueva York que, que vacunar a un ejemplar en Ciudad Neza o vacunar un ejemplar en Quito y eso hace que tengamos que eh, modificar nosotros como veterinarios los procesos de vacunación aquí es importante tomar en consideración las vacunas existen porque lo que van a hacer es, como bien lo mencionabas ayudar a proteger contra enfermedades enfermedades que se pueden transmitir de los animales al humano que son zoonosis o del humano a los animales que se conocen como antropozoonosis y de aquí tenemos vacunas que son de primer orden o centrales donde la rabia es la que se maneja a nivel mundial, en México teníamos que poner las vacunas múltiples como moquillo y parvo y tenemos algunas vacunas que son secundarias o terciarias donde ya empiezan a ser tal vez no tan obligatorias, pero que se recomiendan administrar a las mascotas para tener una mejor una mejor protección. Pues sí. <risa>
1: Mucho que aprender, me quedé sí, impactada sí, sí. De, de esto. Muy bien.
0: Pero la importancia es, es puede ser como no sé, y a mí nunca se me ha olvidado vacunar un perro. Creo que se me puede olvidar más verificar el carro, aunque me pare en la patrulla, pero el perro siempre es así de estar. <risa> está vacunado. Está vacunado. Hay cualquier cosa que puede pasar, pero el perro tiene que estar vacunado porque es una cuestión de vida o muerte.
1: Claro. Y hasta para nosotros. Es que eso, ¿cómo impacta en el, en el hogar, no? Para todos y, los y, miembros.
0: Y si hay niños en casa y, no. y esas cosas, entonces hay que estar. Y ahora Adrián y el doctor Fausto nos van a platicar de qué enfermedades. Este es un bloque un poquito largo, pero muy, muy, muy interesante de todo lo que.
1: Existe, se, que les puede dar, ¿no?
0: Y que de pronto pensaron así de rabia para virus y tan, 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 y, y moquillo. No, no, no. Ahorita nos van a desmenuzar cómo está el asunto. De a tomar
1: máquinas? nota, a tomar nota.
3: pueden poner en riesgo la salud y la vida de nuestros ejemplares, específicamente en este caso como estamos hablando de los perros. Empezaríamos a hablar, por ejemplo, de las enfermedades que son protegidas por la vacuna múltiple o los polivalentes. Hepatitis viral canina, esa es una enfermedad específica de especie, no se transmite entre perros al humano ni de los perros a los gatos, son, es un virus que afecta exclusivamente a los perros, y los signos, como se dice, van a ser relacionados a enfermedad hepática. Depresión, de no hacer ejercicio, vómito, diarrea, hígado hígado agrandado. Eso hace que el abdomen se, se distienda, se haga más grande. Y lo peor del caso es que el ejemplar se puede, ver, se puede poner de color amarillo, lo que conocemos como ictericia o icterico, que en el humano se presenta también muy comúnmente en la hepatitis 1 en el que, o la hepatitis A es curioso, son el mismo tipo de de la misma familia de virus, pero hay que acordarnos son específicos de especie tenemos también leptospirosis esta no es producida por virus, sino por una bacteria es una zoonosis, esta sí afecta al humano sí afecta entre los perros se transmite entre los perros y el problema grave de la leptospirosis es que puede afectar severamente el riñón el hígado pulmones e incluso en el sistema nervioso central ocasionando convulsiones severas. Puede afectar los ojos también, ocasionando inflamaciones severas de los ojos y puede ocasionar la muerte del ejemplar. Entonces aquí el punto importante es la vacunación para prevenirlo. Esta enfermedad se transmite o es transmitida principalmente por roedores. Y entonces también un buen control para la enfermedad es el control de los roedores para evitar contacto con los ejemplares.
0: a ¿verdad?,
1: Sí, no, 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 no sospechaba esto. Así que varias pistas para a cuidarlos
0: sí. Pero todavía hay más enfermedades. Sí, sí ¿vale? bueno,
1: claro, por supuesto.
0: Y aquí tenemos otro bloquecito de que nos van a... No, porque esto no los queremos espantar. <risa> no es para que se espanten. No, no es para eso. Al contrario, es para que estén conscientes de todo lo que pueden pasar si no atienden algo que es tan fácil como ir cada seis meses Exacto. al veterinario. Y algo muy importante cuando llega un cachorro a casa es tener siempre muy muy atento el gasto que tiene que ver con alimentación y salud. Claro. Son las dos cosas que deben tener siempre presupuestadas cuando toman la decisión de tener un cachorro en casa. En el presupuesto de, deben tener el presupuesto de cuánto se va a gastar en, en salud y en comida. Eso sí lo pueden tener siempre. Los básicos. Porque si algo afecta que la convivencia y que un perro se quede en casa es porque de pronto llegan y de pronto se dan cuenta que tienen gastos, dicen Ay, que no tenía contemplada la comida y lo empiezan a alimentar mal lo empiezan a descuidar y muchas veces terminan de abandono, entonces antes hagan cuentas hay que arrastrar el lápiz como se dice un poquito con que eh, que tampoco es tanto pero tengan muy claro estas o busquen asociaciones que los pueden apoyar con las vacunas y ese tipo de cosas pero sigamos escuchando vacunas con, con Adrián y el doctor Fausto
3: se cubre o que se, se protege con, con las vacunas múltiples, moquillo o distemper canino. Es una enfermedad que presenta tres signos importantes o tres grupos de signos importantes y que solamente afecta a los perros aunque se ha demostrado que también a los hurones, en los cuales es mortal y en algunos gatos ha habido reportes, incluso de leones enfermos con distemper cuando supuestamente es un virus que no debe de afectar a los felinos. Y esta enfermedad nos va a cocinar signos neurológicos, tics, convulsiones ceguera, cambios de conducta, respiratorios, tos, bronconeumonías severas, que incluso nos puede llevar a la muerte del ejemplar, y digestivos, vómito y diarrea. Se pueden presentar de uno, de los dos o de los tres. Y hay un tipo, un cuarto tipo, un cuarto grupo que se conoce como atípico que ocasiona lesiones en la piel. Tenemos la siguiente que es el parovirus, mejor conocida como gastroenteritis hemorrágica, que es tal vez la más temida de las enfermedades en los cachorros, pero afecta tanto a adultos como a cachorros. En adultos afecta al corazón y en los cachorros aparato digestivo y puede ser mortal por los problemas que nos ocasiona. La rabia, que ya es una parte de otro tipo de vacuna que aplicamos, aquí sí es muy importante, es la enfermedad más peligrosa por así mencionarlo porque se transmite al humano y una vez que entra al sistema nervioso no hay tratamiento para esta ocasionando la muerte de quien es afectado y esta se transmite tanto a perros como a gatos, otro tipo de animales mamíferos específicamente y los signos más importantes son de tipo neurológico, cambios de conducta depresión, puede haber salivación porque no pueden deglutir eh, la saliva eh, no, se dice que es hidrofobia pero no es tanto un miedo, a la, un miedo o un terror a la, al agua sino que al no poder deglutir no poder tragar por la parálisis de los de los músculos de la laringe la saliva o el agua sale nuevamente o se regresa y parecería que están rechazando el agua completamente y esta va a producir al final una encefalitis, una inflamación severa del cerebro y la muerte del ejemplar y por último todas las perreras, también mal llamada gripe canina porque la gripe tenía que ser transmitida por, la, por el virus de la influenza canina aquí será ir tracheobronquitis infecciosa que nos ocasiona principalmente sino respiratorios, su nombre médico es tracheobronquitis, es decir, nos inflama Matraque y bronquios. Todas esas enfermedades pueden llegar a ser potencialmente mortales pero todas esas enfermedades pueden ser protegidas con la vacunación El simple hecho de hacer una consulta que el médico lo revise y que decida qué vamos a hacer más que suficiente para su manejo Guía
0: básica para un cachorro en casa Pues estuvo bueno el episodio.
1: Muy bueno. Bastantes notas saqué para cuidar a mi cachorro.
0: ¿Como cuál fue la que más te llamó la atención?
1: Pues la que más me llamó la atención, obviamente, es esta conciencia. Deja tú algunas enfermedades en específico, sino esta conciencia de que obviamente nosotros podemos transmitirles enfermedades a ellos y viceversa. Entonces creo que hay que poner límite. También, obviamente, atender nuestra salud, pero sobre todo estar muy atentos a las campañas de vacunación y como decía, si no tenemos de pronto la pues a lo mejor estar, estar atentos a las campañas gratuitas que también tienen las localidades para que pues por una o por otra vía estén protegidos.
0: Y a mí me llamó la atención el tema de cómo crecen los cachorros.
1: <risa> ah, es
0: magnífico. De cómo necesitan, eh, cómo necesitan alimentación adecuada porque van a ser una máquina de crecer. Porque son entonces, una
1: máquina de juego y felicidad y entonces necesitan toda la energía.
0: Exactamente. Entonces, vámonos. Vámonos. Y en el siguiente episodio... Ya vamos a estar hablando de básicos de entrenamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los comandos que necesita saber tu cachorro? ¿Y qué hacer para que no haga destrozos tu cachorro? Por favor, díganos. <risa> Somos...
1: Gali Martínez.
0: Y Carlos Mendoza. Nos vemos. Te queremos escuchar. Síguenos en redes sociales. Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.
3: Y cd-mascotas en Twitter.